0: Ich möchte heute Abend, im ersten Drittel, mich ganz besonders an die wenden, die während dieser Vortragsreihe eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wir sind so überaus glücklich über das, was wir mit ihnen zusammen erleben durften. Aber auf der anderen Seite ist uns auch bange. Wie geht es jetzt weiter? Was wird aus diesen Babys im Glauben werden? Wenn jemand ein technisches Gerät kauft oder ein Auto, dann kriegt er eine Betriebsanleitung mit. Und er ist gut beraten, wenn er sie liest und, und das, was da drin steht, auch beachtet. Und Gott hat uns für unseren Weg, für unseren Glaubensweg auch eine Betriebsanleitung, eine Gebrauchsanweisung mitgegeben. Die Anweisung, die Gott uns gegeben hat, die Bibel, ist ein Ausdruck seiner Liebe jetzt hört ihr, liebe Neubekehrten, in der Bibel steht kein Wort zu viel. Das ist alles wichtig. In der Bibel steht auch kein Wort zu wenig. Da steht alles drin, was du wissen musst, um ein gesegnetes, erfülltes Leben führen zu können. Jetzt will ich erst einmal ein paar Bibelstellen lesen aus dem Neuen Testament im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, steht etwas über die Botschaft, die wir verkündigen. Da steht etwas über den Botschafter, über den Prediger. Dann steht da etwas über unsere ungeheure Verantwortung, die wir haben. Und es steht etwas über unsere Arbeit, über unseren Dienst. Jetzt lese ich einmal diese vier Bibelstellen. Zuerst über die Botschaft. 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz das wir verkündigen, ist wohl eine Torheit für die, die verloren gehen. Für uns aber, die sich retten lassen, ist es eine Gotteskraft. Jetzt etwas über den Prediger, über den Botschafter. Paulus spricht hier von sich selbst und von seinem Dienst, von seiner Erfahrung. Ich empfinde das auch so ähnlich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, von Vers 1 an, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, um euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte fest beschlossen, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Dann eine Bibelstelle über unsere Verantwortung. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 4 von Vers 1 an, schreibt Paulus, Dafür soll uns jeder halten, für Diener, für Diener Christi, für Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man aber von einem Haushalter nicht mehr, als dass er sich als treu erweise. Ein hoher Anspruch für einen Prediger. Und jetzt noch etwas über den Dienst im Dritten Kapitel steht von Vers 4 an. In eurer Gemeinde gibt es Leute, die sagen, ich halte mich zu Paulus. Und es gibt andere, die sagen, ich halte mich zu Apollos. Also da gab es Leute in Korinth, die haben gesagt, der Paulus gefällt mir viel, viel besser. Ich gehe nur zur Versammlung, wenn Paulus predigt. Der andere hat gesagt, also Barnabas ist viel, viel besser. Von mir aus brauchte Paulus gar nicht mehr kommen. Ich würde am liebsten immer Barnabas hören. Und dann gab es noch welche, die haben gesagt, ich höre viel lieber Petrus, hoffentlich kommt der bald mal wieder. Und dann gab es noch andere, die sagen, ich höre überhaupt keine Menschen, ich höre auf Jesus. Und Paulus sagt zu ihnen, ist das nicht sehr menschlich geredet? Wer ist denn Apollus? Wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und das, wie es der Herr uns gegeben hat. Ich habe gepflanzt und Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun wieder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere an der Arbeit. Jeder von ihnen wird einmal seinen Lohn empfangen. Nach der Arbeit, nach der Treue, die er getan. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Ihr seid Gottes Ackerfeld oder Gottes Bau. Ich habe nach der mir gegebenen Barmherzigkeit als ein weiser Baumeister den Grund legen dürfen. Ein anderer baut nun darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiter baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Der ist Jesus Christus. Das ist ein interessanter Abschnitt. Der Apostel Paulus sagt hier, der eine, nein, ich habe gepflanzt und jetzt kommen andere und begießen. Und dann ein anderes Bild, er sagt, ich habe den Grund gelegt und jetzt kommen andere und bauen auf diesem Grund weiter. In dieser Vortragsreihe, einigen ist das aufgefallen, habe ich, bin ja jetzt zehn Tage hier, ich habe in der ganzen Zeit ganz bewusst nur am Fundament gearbeitet. Ich hätte so viel anderes noch sagen können. Ich könnte auch lehrmäßige Predigten halten und erbauliche Predigten und so weiter. Aber ich habe ganz bewusst nur am Fundament gearbeitet. Evangelisation ist ein grundlegender Dienst. Und darum habe ich jeden Abend das Wort Bekehrung gebraucht, jeden Abend kam das Wort Wiedergeburt irgendwo vor, jeden Abend habe ich eingeladen, Mut gemacht, komm zu Jesus, gib ihm dein Leben, lass dich retten. Wir brauchen einen festen Grund, einen felsenfesten Grund, ein festes Fundament. Und wenn dann die Evangelisation zu Ende ist und der Evangelist geht weg, dann geht es in der Gemeinde weiter und dann wird dann wird weitergebaut. Und dann wird auch über viele andere biblische Wahrheiten gepredigt, die in der Evangelisation auch aus Zeitmangel gar nicht dran gekommen sind. Wir haben in diesen Tagen immer wieder über Gottes Bedingungen nachgedacht. Gott hat Bedingungen für Menschen, die gerettet werden wollen. Und wir haben über Gottes Verheißungen nachgedacht. Ich hoffe, dass ihr jetzt gut folgt und das versteht, was ich jetzt sage. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Gott hat zwei Bedingungen, wenn ein Mensch gerettet werden will. Zwei Bedingungen muss man erfüllen, sonst kann man nicht gerettet werden. Gott hat zwei Bedingungen, nicht drei, nicht eine, sondern zwei Bedingungen. Und Gott hat zwei Verheißungen. Wenn wir die eine Bedingung erfüllen, erfüllt Gott die eine Verheißung. Und wenn wir die zweite Bedingung erfüllen, erfüllt Gott die zweite Verheißung. Wie heißen diese Bedingungen, wie heißen diese Verheißungen? Diese beiden Bedingungen heißen erstens bekehren, zweitens Jesus annehmen. Und wie heißen die Verheißungen? Erstens, du bekommst Vergebung und zweitens, du wirst wiedergeboren. Ihr lieben Neubekehrten, jetzt spreche ich euch wieder besonders an. Ihr habt in diesen Tagen beide Bedingungen erfüllt. Und Gott hat beide Verheißungen erfüllt. Die erste Bedingung heißt Bekehrung. Ihr habt euch bekehrt. Was ist das? Ihr seid mit euren Sünden im Gebet zu Jesus gekommen, habt ihm euer ganzes altes Leben gebracht. Nicht ein paar Sünden, nicht die schlimmen Sünden oder die Sünden, die ihr noch in Erinnerung habt, sondern euer ganzes altes Leben habt ihr Jesus gebracht. Und Jesus hat euch alle eure Sünden vergeben. Ihr habt die Bedingung erfüllt, ihr habt euch bekehrt. Gott hat die Verheißung erfüllt, hat euch vergeben. Und dann habt ihr die zweite Bedingung erfüllt. Nachdem ihr eure Sünden abgegeben habt mit der Bitte um Vergebung, habt ihr euer Herz geöffnet und habt gesagt, Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich nehme dich jetzt auf, komm in mein Leben. Ihr habt die Bedingung erfüllt und Gott hat die Verheißung erfüllt. Er hat euch die Wiedergeburt, er hat euch das neue Leben geschenkt. Ihr lieben Neubekehrten, solange ihr noch auf dieser Erde seid, solange ihr lebt, ihr solltet immer wieder, immer wieder, das muss ja nicht jeden Tag geschehen, aber immer wieder mal zwischendurch, wenn ihr zurückdenkt und an eure Rettung denkt, es dem Herrn Jesus sagen, oh, ich danke dir, dass ich mich damals bekehren durfte. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin bekehrt. Ich bin wiedergeboren. Gott hat die Verheißungen erfüllt. In dem Augenblick, wo ein Mensch Jesus Christus aufnimmt in sein Herz, in sein Leben, kommt der Geist Gottes und nimmt Wohnung in unserem Geist. Das ist ein Geheimnis. Wir können ja unseren Geist nicht einmal verstehen. Wie viel weniger den Geist Gottes. Der Geist Gottes war vorher schon da, natürlich. Der Geist Gottes ist ja immer da. Der Geist war vorher auch schon bei dir. Wie oft hat der Geist Gottes bei dir angeklopft? Wie oft hat er dich ermahnt und und was weiß ich was. Der Geist Gottes war schon vorher bei dir, aber er war nicht in dir. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich bekehrt und Jesus Christus aufnimmt, kommt der Heilige Geist in seinen Geist. Der Geist Gottes wohnt jetzt in dir. Und vielleicht hast du das inzwischen schon gemerkt. Von dem Augenblick der Bekehrung und Wiedergeburt an hat man ein viel empfindsames Herz, Gewissen. Wenn dir eine Panne passiert, ein liebloses Wort oder irgendetwas, und meist dauert das gar nicht lange und schon ist der Heilige Geist da, das war nicht gut. Damit hast du Jesus keine Ehre gemacht. Und wenn du dann hinhörst, dann wird der Heilige Geist noch mehr sagen. Und er wird dir sagen, aber Jesus hat dich trotzdem lieb. Sag's ihm doch. Und dann gehst, suchst du irgendeine Ecke, wo du allein bist und sagst, Herr Jesus, das tut mir leid. Jetzt bin ich schon drei Wochen bekehrt und jetzt, jetzt wieder so etwas. Es tut mir so leid. Herr Jesus, vergib mir. Und im nächsten Augenblick sagt dir der Heilige Geist, ist alles gut, ist alles gut. Du hast es Jesus gebracht, jetzt ist das gut. Und wenn du dann die Bibel liest, Vieles, was du früher überhaupt nicht begreifen konntest, das wird dir mit einmal aufgeschlossen. Du sitzt am Sonntagmorgen in der Predigt, mit einmal hörst du Dinge, die wurden früher auch schon gesagt, aber die hast du früher, die gingen irgendwie gar nicht rein. Und du sitzt da und du nimmst das auf wie ein trockener Schwamm, weil der Geist Gottes in dir ist. Hast du eine ganz andere, eine, eine Antenne für das, was Gott dir mitteilen möchte. Sieh da mal, da ist ein Fünf-Franken-Stück. Manchmal werde ich gefragt, Herr Pauls, warum betonen Sie das immer so, Bekehrung und Wiedergeburt? Du brauchst eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Ist das nicht dasselbe, Bekehrung und Wiedergeburt? Ist das nicht dasselbe? Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Aber Bekehrung und Wiedergeburt gehören ganz dicht zusammen. Und die meisten Menschen, die mit Jesus gehen, die meisten Menschen, die Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, haben das zusammen erlebt in einem ganz eng zusammenhängenden Geschehen. Das greift so ineinander über. Bekehrung, Bekehrung ist die eine Seite und Wiedergeburt ist die andere Seite. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Wiedergeburt gibt der Mensch seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Seht mal, das ist eine Münze, eine Münze, aber diese Münze hat zwei Seiten. Und stellt ihr einmal vor, an dem Tag, an dem diese Münze geprägt wurde, hätte da irgendetwas nicht richtig funktioniert und es wäre nur eine Seite geprägt und die andere Seite wäre ganz leer, da wäre nichts. Was wäre dann diese Münze wert? 2,50 Franken, 50, oder? Nein, diese Münze wäre als Zahlungsmittel nicht zu gebrauchen. Da ist zwar eine Prägung, aber die andere Hälfte fehlt. Und so ist das auch im Geistlichen. Ihr Lieben, es kann sein, dass ein Mensch sich bekehren will und er geht zu Jesus und er macht alles richtig. Vielleicht kniet er sich sogar hin, oder was weiß ich, er faltet die Hände und betet. Er ruft den Namen des Herrn Jesus an, bekennt ihm seine Sünde und bittet um Vergebung. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, ich meine es wirklich ehrlich. Bitte vergib mir, bitte rette meine Seele, lass mich nicht verloren gehen. Herr Jesus, vergib mir alles, alles, auch das, was ich nicht mehr weiß, meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Er macht das alles und dann sagt er Amen und geht nach Hause. Und am nächsten Tag, ja, bin ich jetzt ein Gotteskind? Bin ich jetzt wiedergeboren? Er hört die nächste Predigt, wird furchtbar unsicher. Nein, der ist nicht wiedergeboren. Der hat nämlich nur die eine Hälfte gemacht. Er hat seine Sünden bekannt, hat um Vergebung gebeten. Er hat sich bekehrt, aber jetzt muss das weitergehen. Nachdem er seine Sünden bekehrt hat, muss er jetzt das im Glauben annehmen und sagen, Herr Jesus, und jetzt danke ich dir, dass du auch für meine Sünden auf Golgatha gestorben bist. Ich nehme das jetzt im Glauben an und jetzt öffne ich dir mein Herz. Herr Jesus, Komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich nehme dich auf, ich will dein sein, du sollst mein sein, ich will dir für immer gehören, von jetzt an will ich mit dir gehen. Ihr Lieben, wir werden nicht wiedergeboren, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir werden nicht wiedergeboren, wenn wir tagelang über unsere Sünden weinen. Wir werden nicht wiedergeboren, wenn wir uns taufen lassen oder uns einer Gemeinde anschließen und da mitarbeiten. Wann wird ein Mensch wiedergeboren? Er wird wiedergeboren, wenn er Jesus Christus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt. Das kann er aber erst dann, wenn er sich vorher von seiner Sünde abgewandt hat. Die Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Es gibt keinen wiedergeborenen Menschen, der sich nicht vorher bekehrt hat. Bekehrung heißt, der Mensch bringt seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Wiedergeburt heißt, Gott gibt das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben auf. Und jetzt geht er seinen Weg mit Jesus. Ihr lieben Neubekehrten, ihr habt das erlebt. Ich war dabei, ich war euer Zeuge eine Frau strahlt. Ich erinnere mich daran, wie sie da vor mir saß, ja. Ich hoffe, dass die anderen, die sich bekehrt haben, das auch in ihrem Herzen jetzt so richtig glücklich, dankbar sehen und bejahen können. Ja, ja, so ist es. Ich habe mein altes Leben Jesus gebracht, da waren sogar noch Zeugen dabei. Und der ganze Himmel war, euer Zeuge. Ihr habt euer altes Leben Jesus gebracht und er hat es weggenommen. Ihr habt Jesus Christus aufgenommen. Jetzt seid ihr Kinder Gottes und dürft mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Aber jetzt hört, ihr seid mit Gott in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ihr auch mit Menschen in Ordnung seid. Ihr müsst jetzt ganz gut hinhören. Das ist unheimlich wichtig, was ich jetzt sage. Du bist mit Gott in Ordnung. Ihr lieben Neubekehrten, ihr müsst nie im Leben mehr eine Sünde bekennen, die ihr vor der Bekehrung getan habt. Deine Sünden sind weg, die existieren nicht mehr. Du musst nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Die sind alle vergeben. Du bist mit Gott in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass du auch mit deinen Mitmenschen, im Reinen bist. Es kann sein, dass du ein Fahrrad gestohlen hast, das hast du schon drei Wochen, damit fährst du immer zur Schule. Aber das hast du in Frauenfeld gestohlen, das ist so weit weg. Das kommt bestimmt nicht raus, oder? Und morgen fährst du mit dem Fahrrad zur Schule, hast du überhaupt nicht dran gedacht, bei der Bekehrung hast du auch nicht dran gedacht. Und du fährst mit dem Fahrrad zur Schule, ein schönes Fahrrad, 20 Gänge und so weiter. Und mit einem Mal fängt der Heilige Geist an zu reden und sagt dir, du, Gott hat dir alle deine Sünden vergeben, alle. Aber Gott möchte nicht nur dein Herz reinigen, Gott möchte auch deine Garage reinigen, deinen Schuppen, das Fahrrad gehört dir nicht. Was jetzt? Musst du jetzt zum Prediger gehen? Musst du jetzt beten? Herr Jesus, vergib mir, dass ich ein Fahrrad gestohlen habe. Nein, das hat er dir vergeben. Herr, ja, was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht wird der Heilige Geist dir sagen, irgendwie wirst du es merken, das sollte ich zurückbringen. Und dann bringst du es zurück zum Bahnhof und stellst es dahin, wo du es mitgenommen hast. Oder du bringst es zum Fundbüro in der Hoffnung, dass der Besitzer es irgendwie wieder bekommt. Vielleicht hast du Werkzeug gestohlen in der Firma, bring es zurück. Vielleicht hast du zu Hause in deinem Bücherregal Videos Schmutzige Sachen, es gibt Leute, die kaufen sich Pornofilme und ziehen sich das Zeug rein. Und dann bekehren sie sich, denken gar nicht dran. Es vergeht eine Woche oder noch länger. Eines Tages steht der junge Mann vor seinem Regal und dann sieht er mit einmal diese sechs Filme da. Ei, hey, er kriegt einen Schreck. Meine Zeit, was habe ich mir da früher alles gekauft? Du musst nur einen Augenblick hinhören. Herr Jesus, was soll ich denn jetzt machen? Und dann wird der Heilige Geist, der wohnt ja in dir, der wird dir sagen, du, Jesus hat dir alles vergeben. Auch diesen ganzen Dreck, das hat er dir alles vergeben. Aber Jesus will nicht nur dein Herz reinigen, er will auch dein Bücherregal reinigen. Hol das raus. Dann holst du es raus und verkaufst es, oder? Ja, bloß nicht. Auch nicht verschenken, mach das kaputt. Und dann ist Jesus glücklich. Und du auch. Vielleicht hast du vorher immer Horoskope gelesen. Du hast sogar Bücher mit Horoskopen. Und danach hast du dein Leben eingerichtet. Es gibt ja Leute, statt Bibel haben die Horoskope. Und jetzt bist du zum Glauben gekommen. Ihr Lieben, das ist Sterndeuterei. Das ist Aberglauben. Das ist Okkult. Das ist Gott ein Greuel. Und du denkst gar nicht dran. an dem Abend deiner Bekehrung wurde das vielleicht gar nicht erwähnt. Und dann mit einmal siehst du diese Horoskope da liegen in deinem Fach. Und der Heilige Geist wird dir sagen, tu das weg. Sowas verbrennt man am besten, damit es nicht in andere Hände kommt. Ich hatte eine Evangelisation im Aargau. Am zweitletzten Abend bekehrte sich ein junges Paar. Und ich frage die Leute dann immer, ob ich ihnen mal einen Brief schreiben darf. Geben sie mir ihre Adresse. Ich sorge dafür, dass sie eine Kassette geschenkt bekommen oder noch etwas gute Literatur. Und meist sind die Leute gern einverstanden. Und die beiden gaben mir ihre Adresse. Und das war ein, ein Liebespaar. Und dann sah ich die Karten und auf beiden Karten dieselbe Adresse. Und dann habe ich gefragt, wohnen Sie schon zusammen? Und sagten sie, ja, schon einige Zeit. Mhm. Und ich verheirate. Mhm. Also die anderen waren schon rausgegangen. als ich, ich hatte sie zurückgehalten und dann etwas gefragt. Und dann habe ich den beiden gesagt, ich verstehe das gut. Also wenn ich nicht bekehrt wäre, vielleicht würde ich das auch machen, ich weiß nicht. Das machen heute so viele. Ich verurteile sie auch nicht. Aber jetzt, was wollen sie denn jetzt machen? Das war interessant. Ich hatte noch gar nichts erklärt. Ich habe nur gefragt, was wollen sie denn jetzt machen? Und das sagt der junge Mann, hey, ich habe auch schon überlegt. Das hat der Heilige Geist ihm schon gezeigt. Dein Herz ist reiner, sauber, aber deine Bude nicht. Und dann habe ich den beiden gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ziehen aus und gehen wieder zur Mama, bis es soweit ist, oder sie zieht aus ist die eine Möglichkeit. Sie gehen wieder auseinander. Oder Sie gehen morgen zum Standesamt. Wenn Sie ganz fest davon überzeugt sind, wir beide gehören zusammen, wir lieben uns und wir wollen zusammen durchs Leben gehen. Gehen Sie morgen zum Standesamt, unterschreiben Sie, bringen Sie Ordnung in Ihr Leben. Ruckzuck haben Sie einen Termin und dann werden Sie zusammengeschrieben. Wenn Sie kein Geld haben, dann machen sie ganz, ganz kleine Hochzeit, nur mit den Eltern und Geschwistern, kostet nichts. So haben wir uns verabschiedet. Ich war gespannt. Ein Jahr später komme ich wieder in den Aargau mit einem Zelt am ersten Abend. Ich halte mich da noch einen Augenblick am Büchertisch auf. Da kommt ein junges Paar, ganz freudestrahlend, ins Zelt. Ich denke, die kenne ich doch. Sie war etwas rundlich. Und dann habe ich auch gemerkt, das sind die beiden von damals. Und dann haben die mir so eine schöne Geschichte erzählt. Die sind sofort nach der Evangelisation zum Standesamt. Die haben sofort geheiratet. Und die Verwandten haben natürlich alle gefragt, was das denn soll jetzt plötzlich, Hals über Kopf. Und dann hatten sie die Möglichkeit, allen das zu erzählen. Haben sie gesagt, das ist nicht recht, was wir da gemacht haben. Und das gefällt Gott nicht. Gott ist nicht dafür. Und wir haben unser Leben mit Gott ins Reine gebracht. Und darum wollen wir auch an dieser Stelle Ordnung reinbringen. Solche Zeugnisse, die haben oft eine ganz wunderbare Wunderbare Wirkung. Ihr lieben Neubekehrten, ich weiß nicht, was bei euch alles zu ordnen ist. Mit Gott bist du in Ordnung und darüber kannst du dich jeden Tag freuen. Meine Sünden sind weg, ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes. Du musst jetzt auch dir nicht den Kopf zerbrechen, was muss ich ordnen? Das zeigt der Heilige Geist dir ganz automatisch. Und manchmal ist nach und nach, nach einigen Wochen plötzlich, zeigte er dir wieder etwas. Du hattest vielleicht mal mit einem Arbeitskollegen früher einen furchtbaren Streit. Und du hast ihn damals verflucht und ganz schlimme Worte gesagt und so weiter. Und in großen Krach seid ihr auseinandergegangen. Hast ihn schon länger nicht mehr gesehen. Und jetzt bist du bekehrt und irgendwann begegnet der Mann dir da so in gewissem Abstand im Kaufhaus. Und dann kommt das alles wieder hoch. Und mit einem Mal sagt dir der Heilige Geist, du, dem solltest du mal eine Karte schreiben. Und dich entschuldigen. Oder zu Weihnachten ein schönes Buch schenken, ein kleines Geschenk machen und bei der Gelegenheit dich entschuldigen. Ist doch nicht so schwierig. Man kann doch sagen, wir hatten damals da so einen furchtbaren Zusammenstoß. Und in letzter Zeit muss ich öfter daran denken. Und es tut mir einfach leid. Ich möchte Sie einfach mal um Verzeihung bitten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Leben. Und dann ist das weg, dann ist das geordnet. Ihr lieben Neubekehrten, seht zu, dass ihr nicht mit einem schlechten Gewissen herumlaufen müsst, weil ihr mit Menschen irgendwie nicht im Unreinen seid. Das ist vielleicht in manch einem Fall gar nicht so einfach, aber Gott wird euch dabei helfen. In der Bibel steht, dass Nachfolge Jesu ein Kampf ist. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, sondern Nachfolge Jesu ist ein Kampf, kein Krampf, aber ein Kampf. Und Kämpfe sind dazu da, dass man Siege erringt, oder? Jesus möchte, dass wir von einem Sieg zum anderen gehen. Wenn ich daran denke, wie das damals bei mir war, als ich mich bekehrt hatte, oh, dann sprach sich das in der Firma rum. Einer sagt es dem anderen. Hast du schon gehört, der Paul ist fromm geworden? Was, der? Und dann der, der Nächste, der Nächste. Und die Leute guckten komisch. Das war irgendwie unheimlich für mich. Und dann in der Verwandtschaft meine Mutter hatte Geburtstag und dann kamen die Verwandten, dann kamen die Kaffeetanten und dann, wenn die zusammensitzen und dann wird das ganze Dorf durchgenommen, da hat eine Kuh Drillinge gekriegt und da ist das und die muss heiraten. Und dann haben wir Kaffee getrunken und saßen da zusammen und mit einem Mal kam ich dran. Und dann sagt meine Patentante, die mochte ich so gern, die hatte mir früher eine, Armbandu Nein, eine Taschenuhr zum Konfirmation geschenkt, das war meine liebste Tante. Und ausgerechnet die Tante Martha, die ist so gemein. Und vor all den Gästen sagt sie, Wilhelm, und was hört man da? Du bist fromm geworden? Oh, dann alle Verwandten gucken zu mir. Du bist fromm geworden. Und dann sagt eine andere Tante, die hatte das schon mitgekriegt, dass meine Eltern ganz furchtbar dagegen waren. Ganz furchtbar dagegen. Und dann sagt eine andere Tante, Oh, Wilhelm, Wilhelm, was machst du deinen Eltern für einen Kummer? Wenn das Oma wüsste, die war schon tot, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Und ich saß da mit einem roten Kopf zwischen all den Verwandten. Da habe ich gemerkt, oh, Nachfolge Jesu, das ist nicht so einfach. In der Firma und zu Hause, das war ein Kampf. Die Lieben, aber ich habe auch herrliche Siege erlebt. Dann habe ich meinen Bruder mitgeschleppt in die Evangelisation und er hat sich bekehrt. Und dann ging das weiter in der Familie. Im nächsten Jahr bekehrte sich meine Mutter. Dann wieder ein Jahr später bekehrte sich mein Vater und von der Verwandtschaft, was meint ihr, wer sich zuerst bekehrt hat? Meine Tante Martha. Das war die erste, die sich bekehrte. Eines Tages habe ich sie mitgeschleppt und dann hat sie die Predigt gehört und nach der Predigt kam sie und hat gefragt: Wilhelm, würdest du auch mal mit mir beten? Oh ja, oh ja. Dann haben wir eine Ecke gesucht, wo wir allein waren, habe ich Tante Martha das alles noch mal genau erklärt. Und dann hat sie Jesus angenommen. Jetzt ist sie schon lange, lange bei Jesus. Wir werden uns einmal wiedersehen in der Herrlichkeit. Gut, was ich sagen wollte eben, das wollte ich den Neubekehrten sagen. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Nachfolge Jesu kann manchmal unheimlich hart werden. Aber, hört das jetzt auch, du hast, seitdem du bekehrt bist, den besten Freund. Du hast den stärksten Verbündeten. Egal, wo du hinkommst, mit Jesus bist du immer in der Mehrzahl. Der ganze Himmel ist auf deiner Seite und darum musst du keine Angst haben. Oh, ihr jungen Männer, ich hoffe, ihr werdet richtige Jünger, richtige Männer, richtige Männer, die für Jesus kämpfen und siegen. Und ihr Mädchen, ihr jungen Mädchen, ihr seid kein Spielball des Teufels, auch kein Spielball irgendwelcher lüsternen Jungs, sondern ihr seid Kinder Gottes euer Leib ist ein Tempel Gottes. Jesus hat euch, Gott hat euch so wunderbar gemacht und Gott hat einen wunderbaren Plan für euer Leben. Und ihr solltet jetzt mit Jesus rechnen und er kann euch bewahren und er kann euch wunderbar führen und euch überraschen. Den Eheleuten möchte ich sagen, wenn man als Ehepaar gemeinsam Jesus folgen darf, das ist ja etwas ganz Großes. Nun, manchmal ist das so, dass sich nur die Frau bekehrt und der, der Mann, der zögert noch lange. Das kann manchmal ganz schön hart sein. Oder es bekehrt sich ein Mann und und die Frau will das nicht. Das ist manchmal ziemlich schwierig. Aber in vielen Fällen kommt ja dann der andere Teil auch bald hinterher. Also wenn dein Mann noch nicht bekehrt ist oder deine Frau noch nicht bekehrt ist, bete darum und, und warte darauf und sei ein Vorbild. Ich will euch einmal sagen, wie man es nicht machen darf. Da bekehrt sich eine Frau Sie kommt nach Hause, ist glücklich, dass sie jetzt ein Gotteskind ist. Gott hat ihr alles vergeben und sie hofft so sehr, dass ihr Mann am nächsten Abend mitkommt und sich auch bekehrt. Es ist etwas später geworden. Sie kommt nach Hause. Der Mann fragt: Wo kommst denn du her? Und sie sagt: Weißt du doch, ich war doch in der Evangelisation. Ja, geht denn das so lange? Und die Frau sagt: Ja, heute ja. Ich war noch in der Seelsorge. Ich habe mich bekehrt. Was hast du gemacht? Und dann geht's los. So. Bis dahin, das ist fast normal, das ist oft so. Aber jetzt macht die Frau den schlimmsten Fehler, den man in einer solchen Situation machen kann. Die Frau steht vor ihrem Mann und sagt, du hättest das gerade nötig gehabt. Schade, dass du die Predigt nicht gehört hast. Du hättest das gerade nötig gehabt. Wenn du so weiterlebst, dann kommst du in die Hölle. Das lass dir gesagt sein. Ihr Lieben, hört mal. Die Frau kann noch lange warten, bis der Mann mitkommt. Und wenn die Frau große Schwierigkeiten, noch größere Schwierigkeiten zu Hause bekommt, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Das lässt sich kein Mann bieten, so etwas. Wenn die Frau, jetzt nachdem der Mann so böse reagiert, wenn die Frau zu ihrem Mann jetzt sagen würde, du, ich kann dich verstehen. Hast dir bestimmt Sorge gemacht. Ach, ich hätte auch anrufen sollen oder was. Du, aber bitte sei mir doch nicht böse. Es war so ein interessanter Abend und und ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, ich, ich sollte noch zurückbleiben. Da wurde noch so vieles erklärt und so. Du sei mir doch nicht böse. dann willst nicht morgen mal mitkommen? Hörst dir das mal an? Und, und vielleicht sagt er sogar, naja, gut. Ich will mir den Blödsinn auch mal angucken. Und wenn, wenn nicht, angenommen, er sagt, also da kriegt, kriegen mich keine zehn Pferde hin. Also Gott ist viel stärker als zehn Pferde. Aber das muss ich ihm auch nicht sagen. Und wenn der sagt, da kriegen mich keine zehn Pferde hin, dann würde ich einfach still sein und und lieb sein. Ich sage das einmal den Frauen, deren Männer noch nicht bekehrt sind. Keiner kennt deinen Mann so gut wie du. Du weißt, was er gern hat. Du weißt, wie man ihn verwöhnen kann, wie man ihn glücklich machen kann. Sei lieb zu deinem Mann. Dein Mann muss merken, seitdem meine Frau an Jesus glaubt und er in meine Bibel liest, ist die irgendwie so, irgendwie so lieb und die hat eine Geduld und was sie alles für mich macht. Jesus macht aus uns keine schlechteren Ehemänner und keine schlechteren Ehefrauen, sondern Jesus macht aus uns bessere Leute, weil er uns mit seiner Liebe erfüllt. Wenn ihr beide bekehrt seid, ich weiß nicht, wie ihr es macht mit eurer stillen Zeit. Sicher macht jeder für sich stille Zeit oder ihr macht es grundsätzlich gemeinsam oder weiß nicht, wie ihr es macht. Ich würde jedem Ehepaar raten, wenigstens einmal am Tag zusammen zu beten. Ich meine jetzt nicht das Tischgebet, sondern also ich meine eine Gebetszeit, wo beide laut beten. Die Frau betet und sagt, schüttet ihr Herz vor Jesus aus, der Mann hört zu und dann sagen beide Amen. Und dann betet der Mann, die Frau hört zu und beide sagen Amen. Vielleicht am Morgen, bevor der Mann aus dem Haus geht, vielleicht in der Mittagszeit kurz, ist vielleicht eine schlechte Zeit oder am Abend, bevor man zu Bett geht oder bevor man schlafen geht. Aber wenigstens einmal am Tag, und wenn es nur ein paar Minuten sind, wo man zusammen ist und betet. In unserem Dorf, da wo wir sind, da gibt es eine ganze Menge, ganz, ganz liebe Frauen in unserem Dorf. Aber die beste habe ich erwischt. Ja, da sitzt sie. Es kommt kaum einmal vor, dass wir am Morgen nicht zusammen beten. Wir beten auch jeden Abend zusammen, bevor wir einschlafen. Aber morgen machen wir es so. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich unterwegs bin, dann haben wir einen anderen, eine andere Methode. Aber wenn ich zu Hause bin, am Morgen lesen wir in der Bibel. Das macht immer meine Frau. Wir sitzen am Tisch und dann liest sie ein Kapitel aus dem Alten Testament, ein Kapitel aus dem Neuen Testament, ganz langsam. Und dann beten wir die ganze Zeit. Wir beten für uns, wir beten für die Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, Eltern, Verwandten für das Missionswerk, für die Gemeinde, zu der wir gehören, für unseren Prediger und für Missionare und so weiter. Und dann geht sie an ihre Arbeit und ich gehe an meine Arbeit. Oh, was ist das gut, wenn Leute zusammen beten können. Und wenn du Kinder hast, sieh zu, dass du mit deinen Kindern einmal am Tag zusammen eine Zeit hast, wo ihr betet. Vielleicht wird dann nur der Vater beten oder nur die Mutter oder mal nur ein Kind. Wir haben das früher immer so gemacht, dass wir am Sonntagmorgen, bevor wir zum Gottesdienst gingen, sonst haben wir das nicht hingekriegt, weil die Kinder unterschiedlich zur Schule gingen und, und, und. Aber am Sonntagmorgen sind wir immer früh aufgestanden und als die Kinder dann ein bisschen größer wurden, an einem Sonntag hatten die Jungs Küchendienst. Mutti hat ja die ganze Woche. An einem Sonntag haben die Jungs Küchendienst und am anderen Sonntag hatten die Mädchen Küchendienst. Am anderen Sonntag wieder die Jungs, am anderen Sonntag wieder die Mädchen. Und dann hatten wir so eine große Glocke, eine Kuhglocke aus der Schweiz, hatte ich mal mitgenommen, die hing auf dem Flur und wenn alles fertig war, dann bum 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 Und dann wussten wir, jetzt können wir kommen. Und dann gingen wir ins, in die große Wohnküche, hatten unseren runden Tisch und dann saßen wir sechs da und haben wir gefrühstückt. So war das bei uns jeden Sonntag, jeden Sonntag. Da haben wir in aller Ruhe gefrühstückt. Ich war dann immer zuerst fertig, weil ich zur Gebetsstunde wollte. Meine Frau kam dann mit den Kindern etwas später hinterher. Aber hört mal, wie wir dann am Tisch gebetet haben. Das haben wir jeden Sonntag so gemacht. Nur ein paar Minuten. Aber jeden Sonntag haben wir das so gemacht. Und auch sehr, sehr oft in der Woche, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir noch zusammen beten. Ja, gut. Und dann haben alle vier Kinder gebetet. Immer, alle vier Kinder. Und dann hat meine Frau gebetet. Und dann habe ich meist als Letzter gebetet. Oh, wie oft habe ich unseren Martin gehört, den kleinen Martin. Hat gebetet und hat wieder gesagt, lieber Heiland, Jetzt habe ich den Markus schon so oft eingeladen und er hat mir auch schon so oft versprochen, dass er kommen will und ist nie gekommen. Lieber Heiler, mach doch, dass er heute in die Kinderstunde kommt. Amen. Oh, wie oft habe ich das gehört? Ihr Lieben, und eines Tages kam Markus in die Kinderstunde. Und Markus kam wieder und da hat Markus zu Hause erzählt, dass das so spannend ist. Seine Eltern sollen doch auch einmal hingehen. Und dann kamen seine Eltern in die Gemeinde und bei der ersten Predigt bekehrte sich der Vater von Markus. Und ein paar Tage später bekehrte sich die Mutter von Markus. Und Markus hat sein Herz Jesus gegeben. Und dann bekehrte sich noch ein Bruder von Markus. Und das fing alles damit an, dass ein kleiner Junge immer und immer wieder betet, lieber Heiler, mach doch, dass der Markus einmal mitkommt. Ich glaube, Gott liebt Kindergebete. Und Gott erhört auch Kindergebete. Lasst uns doch in unseren Familien das Beste machen und unseren Kindern Vorbilder sein. Ich möchte etwas hier sagen, dass ich an dem Abend, als ich über die Ehe gepredigt habe, schon mal so angeschnitten habe. Und wenn wir die besten Eheleute wären, wir machen auch Fehler. Und manchmal machen wir sogar große Fehler, dass die Kinder staunen. Es kann sein, dass Eltern einmal in Gegenwart der Kinder irgendwie einen Zusammenstoß haben. Und da fallen sogar lieblose Worte. Und die Kinder haben das gehört. Vielleicht sind sie sogar ein bisschen erschrocken oder verwundert. Mmh. Der Papa will doch so fromm sein, ne? wie der eben mit Mama geredet hat oder oder umgekehrt. Das war aber nicht so schön. Ihr lieben Eltern, wenn euch so etwas passiert, ich hoffe, es passiert nicht, wenn euch so etwas passiert in Gegenwart der Kinder, dann solltet ihr das auch in Gegenwart der Kinder in Ordnung bringen. Wir können Fehler machen, aber wir dürfen ja damit zu Jesus gehen. Mit einmal merkst du, oh, das war nicht gut, das war so lieblos. Und und dann noch in Gegenwart der Kinder. Ah, ich konnte das nur passieren. Die ist etwas über die Lippen gerutscht und es tut dir leid. Vielleicht hast du still gebetet, oh, Jesus, vergib mir. Das war nicht gut. Und dann gehst du in Gegenwart deiner Kinder zu deiner Frau und nimmst sie in die Arme und sagst, Schatz, das tut mir leid. Das tut mir leid. Bitte, verzeih mir. Und dann nehmt ihr euch in die Arme und haltet euch einen Augenblick fest. Und die Kinder, die sehen das und dann vielleicht schleichen sie weg, wenn der Junge vielleicht so zehn Jahre alt ist. Vielleicht wird der Junge denken, mh, der Papa macht auch manchmal was verkehrt. Aber wenn er was verkehrt macht und das merkt, dann geht er hin und entschuldigt sich. Aha, vielleicht sind die darum so glücklich, weil die immer alles sofort wieder in Ordnung bringen. Ihr Lieben, wir wollen mit einem reinen Herzen leben. Wir wollen mit einem guten Gewissen leben und für unsere Kinder die besten Vorbilder sein. Für unsere Kinder beten und hoffen, dass auch unsere Kinder sich möglichst früh für Jesus entscheiden. Ihr lieben Neubekehrten, drei Dinge möchte ich euch ans Herz legen. Erstens, lest eure Bibel jeden Tag. Betet jeden Tag. Und sucht euch so schnell wie möglich eine gute Gemeinde. Eine richtig gute Gemeinde, wo man über Bekehrung redet, wo man frohe Lieder von Jesus singt, wo bekehrte Menschen zusammenkommen, wo man merkt, Mensch, die die halten zusammen. Die haben dasselbe erlebt, was ich erlebt habe. Einige wohnen vielleicht hier in der näheren Umgebung, hätte hier eine Möglichkeit. Einige sind von woanders. An einem Abend bekehrte sich ein Mann, der war von Frauenfeld. Der kann ja nicht jeden Sonntag nach Rafz in den Gottesdienst kommen. Aber in Frauenfeld gibt es auch gute Gemeinden. In den anderen Städten überall gibt es gute Gemeinden. Ihr Lieben, lest eure Bibel jeden Tag. Wenn du keine hast, nimm dir eine mit, da liegen ganz gute Bibeln auf dem Büchertisch. Nimm dir eine Bibel mit und dann nimm dir das ganz fest vor. Ihr jungen Leute, einige Teenager haben sich bekehrt. Nimm dir doch das vor. Stell doch deinen Wecker zehn Minuten früher. Und von jetzt an liest du jeden Morgen einfach ein paar Verse aus der Bibel. Du kannst einfach da beim Matthäus-Evangelium anfangen. Matthäus Kapitel 1 und liest am Morgen einen Abschnitt bis zur nächsten dicken Überschrift. Und am anderen Tag liest du den nächsten Abschnitt, die Geburt Jesu, einfach diesen Abschnitt. Am nächsten Tag liest du weiter, die Weißen aus dem Morgenland, einfach diesen Abschnitt. Und dann die Flucht nach Ägypten, und dann das, und dann das, von Johannes dem Täufer, und wie Jesus dies und das und jenes. Jeden Tag einen kleinen Abschnitt. Mach doch das, du kannst es auch anders machen, du kannst auch mehr lesen oder ein bisschen weniger, aber liest doch jeden Tag die Bibel. Bitte, ihr lieben Neubekehrten, macht das. Und das andere betet jeden Tag. Ich meine nicht das Tischgebet, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein bekehrter Mensch vor dem Essen Gott dankt für die Gaben. Gewöhn dir das an, wenn du es bislang nie gemacht hast, gewöhn es dir an. Ab sofort will ich das machen, bevor wir unser Mittagessen einnehmen. Und wenn alle anderen in der Familie nicht bekehrt sind, dann faltest du deine Hände unter, der, unter dem Tisch, das braucht überhaupt keiner mitkriegen. Und wenn du nur einen einzigen Satz sagst und sagst, Herr Jesus, ich danke dir für das gute Essen, Amen. Gewöhn es dir an. Aber das meine ich jetzt nicht mit dem täglichen Gebet. Du solltest jeden Tag eine gewisse Zeit haben, wo du mit Jesus redest. Und am besten wäre es, du machst das am Morgen. Wenigstens eine Minute. Mach doch das. Du wirst staunen, was dabei herauskommt. Wenn du deinen Wecker heute Abend noch anders einstellst, zehn Minuten früher, und du stehst jetzt jeden Morgen zehn Minuten früher auf, liest ein paar Verse in der Bibel, dann legst du die Bibel zur Seite und faltest noch deine Hände und betest kurz. Und wer ist nur eine Minute, wenn ich damals nach meiner Bekehrung nicht ganz schnell eine Gemeinde gefunden hätte, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wie ich da durchgekommen wäre. Du brauchst eine Gemeinde, eine gute Gemeinde, nicht irgendwie so einen toten Laden, wo einer vorne steht, der selbst nicht glaubt, was er sagt, sondern eine lebendige Gemeinde, wo du merkst, Mensch, die sind alle bekehrt, wo klare Botschaft ist, auch im Lied, such dir ganz schnell eine gute Gemeinde. Und wenn du im Moment noch nicht weißt, wo du dich anschließen sollst, frag doch einmal die Person, die dich eingeladen hat. Die kann meist am besten weiterhelfen. Du sag mal, du gehst doch bestimmt in eine Gemeinde. Ist das eine gute Gemeinde? Sind da bekehrte Leute? Spricht man da über Bekehrungen? Wo ist denn das? Darf ich mal mitkommen? Und vielleicht ist das dann der nächste Schritt, es kommt auch manchmal vor, dass jemand nach noch, noch einigen Monaten wechselt, weil er mit einmal merkt, Mensch, da ist ja auch eine gute Gemeinde, das ist viel näher, da brauche ich nicht immer, wer weiß, wie weit fahren. Und dann geht man da zwei, dreimal hin, Mensch, das ist es. Und dann schließt man sich da an. Aber wenn man dann seine Gemeinde gefunden hat, dann sollte man da auch sich einbringen und da bleiben. Es gibt Christen, die werden nie sesshaft. Die sind immer auf Wanderschaft, immer auf Wanderschaft die fahren am Sonntagmorgen durch die halbe Schweiz, um ihren Lieblingsprediger zu hören. Das kann man ja auch mal machen, aber du brauchst für den Normalfall eine Heimat, eine Gemeinde, wo du normalerweise hingehst, wo du zu Hause bist und da gibst du dann auch dein Geld zur Förderung des Evangeliums. Da besuchst du die Bibelstunde, um weiterzukommen, um gesegnet zu werden und um anderen ein Segen zu werden. Einer der schönsten Sätze in der Bibel steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Den habe ich mir auch ganz dick mit einer leuchtenden Farbe eingerahmt. Besteht nur aus drei Worten. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Keine Mutter kann so lieben wie er. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie der Vater im Himmel. Kein Missionar, kein Reichsgottesarbeiter kann so leben wie Gott. Ich habe in diesen Tagen hier das Evangelium verkündigt. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Aber das Evangelium ist andererseits auch eine sehr, sehr ernste Botschaft. Und ich habe streckenweise sehr ernst gepredigt. Samuel Hebig hat einmal gesagt, ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass Menschen beleidigt werden. Wenn er das fertig bringt, ist er kein Zeuge Gottes mehr. Das, was die Bibel sagt, gefällt, gefällt vielen Leuten überhaupt nicht. Manche werden sehr ärgerlich, wenn man ihnen das Evangelium ganz klar verkündigt. Ein Zeuge Gottes kann den Mund nicht auftun, ohne dass einige beleidigt werden. Aber der tut uns den größten Dienst im Leben, der uns die ganze Wahrheit sagt. Natürlich muss man überlegen, wie man es sagt. Man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber das, was wir verkündigen, das muss wahr sein, sonst kann Gott sich nicht darzustellen. Wir leben heute in so einer verlogenen Welt. Es ist schrecklich. Und das Schlimmste ist, die Menschen wollen belogen werden. Die wollen das. Wo am meisten gelogen wird, das ist das größte Publikum. Die Menschen wollen belogen werden. Es fängt schon in der Kinderstube an. Die Mutter hat sich etwas hingelegt, nach dem Mittagessen angenommen. Die Kinder spielen darum. Sie will jetzt nicht gestört werden. Sagt die Mutter zu ihrem Sechsjährigen, wenn einer klingelt, Haustür nicht aufmachen. Nun, der da draußen hört das natürlich, dass da die Kinder spielen. Wenn einer läutet, Tür nicht aufmachen. sagt Mama ist nicht zu Hause. Das muss man sich mal vorstellen. Was das für Auswirkungen und Nachwirkungen hat im Leben dieses Kindes. Sag, Mama ist nicht zu Hause. Aha. Um im Leben weiterzukommen, muss man lügen. Und hinterher bestraft man die Kinder, wenn man sie bei einer Lüge ertappt. Und jetzt kommt die Geschichte. Er war als VK unterwegs im Zug. In Deutschland gibt es Strecken, da hält der Zug stundenlang nicht an. Man kann zum Beispiel mit einem Nachtzug von Hannover bis Frankfurt durchfahren. Über 300 Kilometer. Und in so einem Nachtzug saß er, ich weiß jetzt nicht auf welcher Strecke, wo der Zug lange nicht anhielt. Und es war schon Morgen und er saß in seinem Abteil mit der Bibel und las etwas am Morgen und ihm gegenüber eine ältere Frau, dann hat die das gesehen, sie waren allein im Abteil, die beiden, dann hat die Frau gefragt, entschuldigen Sie, sind Sie Pfarrer? Und er hat gesagt, ja, oh, das passt ja gut. Ich bin so in Not. Vielleicht könnten Sie dafür beten. Sie wollte einen schwer kranken, einen sterbenden besuchen. Sie hat so gehofft, dass er noch lebt, wenn sie hinkommt. Herr Pfarrer, beten Sie doch, beten Sie doch, dass ich ihn noch lebend antreffe. Und der Pfarrer hat gesagt, das ist gut. Man kann auch im fahrenden Zug beten. Wo müssen Sie denn hin? Und dann sagt die Frau den Namen der Stadt und der Pfarrer kriegt den Schreck. Sie war in der Aufregung, auf der falschen Seite eingestiegen, auf dem Bahnsteig und fuhr mit großer Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung. Dann hat der Pfarrer seine Gemeinde gefragt, was meint sie, was ich damals getan habe? Ich konnte doch der Frau nicht sagen, sie sitzen im falschen Zug, die wäre in Ohnmacht gefallen. Er hat erst mal still gebetet. Dann hat er laut gebetet, ihr Gebetsanliegen, Gott gesagt. Herr, Du kannst das schenken, dass diese Person noch lebt, wenn sie ankommt. Und dann hat er gefragt, na, dann hat er mit einem Beamten da gesprochen, gefragt, was gibt es für Möglichkeiten? Hier ist eine Frau im Zug, fährt in die falsche Richtung. Ich kann ihr das jetzt nicht sagen. Was kann man machen? Er hat einiges aufgeschrieben, wo sie raus muss und, 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 welche Verbindungsmöglichkeiten es da gibt. Der Beamte hat versprochen, dass er sofort behilflich sein wird, wenn der Zug dann endlich hält das nächste Mal. Und erst kurz bevor der Zug zum Halten kam, um der Frau es nicht noch schwerer zu machen, hat er gesagt, Sie müssen jetzt umsteigen. Hat die Frau gesagt, nein, ich fahre direkt. Da hat der Fahrer gesagt, nein, da ist etwas anders, Sie müssen jetzt umsteigen, aber ich helfe Ihnen. Ich habe mich genau erkundigt und der Beamte hilft Ihnen jetzt auch. Sie können gleich über den Bahnsteig auf der anderen Seite rein und der Zug fährt dann zu der Stadt. Sie müssen jetzt umsteigen. Er hatte noch etwas aufgeschrieben. Lesen Sie den Zettel dann, wenn Sie in dem anderen Zug drin sitzen und ich werde noch weiter für sie beten und dann raus aus dem Zug und die Frau hat sich bedankt. Danke, Herr Pfarrer, danke, Herr Pfarrer, dass Sie mir geholfen haben. Jetzt jetzt das hätte ich ja gar nicht gewusst und sagt ja, schnell einsteigen. Und dann waren die auseinander, er hat die Frau nie wieder gesehen, aber er hat der Frau gewaltig geholfen, oder? Er hat der Frau gewaltig geholfen. Die saß im falschen Zug. Und dann hat der junge Pfarrer sich an die Gemeinde gewandt und hat gesagt, liebe Gemeinde, es tut mir leid, aber ich muss es sagen, sie sitzen im falschen Zug. Sie sitzen im falschen Zug. Und dann hat er über den breiten Weg geredet und über den schmalen Weg und die Leute gebeten, auszusteigen, auf die andere Seite zu gehen. Und in die andere Richtung zu fahren. Sie sitzen im falschen Zug. Ich erzähle nachher noch, wie die Geschichte weiterging. Ihr Lieben, Millionen Züge fahren durch die Welt und manche sind überfüllt. Wie viele religiöse Be Züge haben wir, Bewegungen, Sekten? Wenn ich an die vielen Esoteriker denke, die sind in eine, in eine Lehre hineingerutscht, die bringt sie in die Hölle. Und Jesus, den Retter, den kennen sie nicht. Oh, wie viele religiöse Züge fahren heute durch die Welt. Und die Leute sitzen im falschen Zug. Es gibt noch eine andere Gefahr. Und jetzt müsst ihr gut hinhören. Es gibt Leute, die würden jetzt vielleicht sagen, aber ich sitze im richtigen Zug und sind trotzdem nicht gerettet. Da ist jemand, der sagt, du, aber ich gehe in eine Kirche. Da ist ein guter Pfarrer. Der Pfarrer, der, der hat ein, eine klare Verkündigung. Und äh, da gibt es sogar manchmal so offene Abende, evangelistische Veranstaltungen und so weiter. Weit und breit ist dieser Pfarrer bekannt als ein, ein sehr guter Pfarrer mit einer klaren Verkündigung. Und wir gehen da immer hin. Das mag ja sein. Mag ja sein, dass jemand immer jeden Sonntag eine klare Verkündigung hört und trotzdem nicht bekehrt ist. Kann sogar sein, dass jemand in die Krishona-Gemeinde geht, dass jemand in die freie evangelische Gemeinde geht oder in irgendeine evangelikale Gemeinde, wo ganz klar über Bekehrung und Wiedergeburt und Nachfolge und Jüngerschaft und so weiter geredet wird, aber er ist trotzdem nicht bekehrt. Man kann in einem guten Zug sitzen und trotzdem nicht zum Ziel kommen. Ich will mit einem Beispiel mal sagen, was passieren kann. Ich hatte schon oft in der Schweiz evangelisiert, in der ersten Zeit. Und dann kam der Tag, wo ich das erste Mal meine Frau und Kinder mitnehmen wollte. Und dann sind wir gefahren. Damals hatten wir erst zwei Kinder. Und meine Frau hatte gepackt, alles gepackt. Und wenn man zwei Kinder mitnimmt, das ist ja dann gar nicht so einfach. Und hinten Koffer, oben Koffer, und was wir alles im Auto hatten. Wow, Alete Kost fürs Kind und, und das und das und das und das und das und all die Puder und Salben und Tücher und was meine Frau da alles reingestopft hatte. Jede Ecke war voll. Und ich dann auch noch meine Sachen für meinen geistlichen Dienst. Autoproppe voll. Und die beiden Kinder auch noch. So. Und dann kamen wir in Basel an. Von uns zu Hause bis Basel. Genau 700 Kilometer. Und dann waren wir, konnte man die Zollstelle schon sehen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so noch ein paar Minuten und dann bist du das erste Mal im Leben im Ausland. Ja, aber sie freute sich natürlich, ich hatte ja schon so viel von der Schweiz erzählt. Und dann kamen wir näher, näher, näher und dann waren wir da und dann hatte ich die Scheibe schon runtergedreht und die beiden Pässe in der Hand und dann hat der Zollbeamte da reingeguckt und dann hat er gesagt, und die Kinderausweise, wie bitte, die Kinderausweise, natürlich Schweizerdeutsch, die Zollner, die stellen ja nicht um, auch wenn du kein Wort verstehst. Und damals hatte ich schon noch Mühe. Und äh, die Kinderausweise wollte er sehen. Also ich wusste gar nicht, dass ein Schweizer so brutal sein konnte. Ich hatte nur so Liebes erzählt von der Schweiz. Und meine Frau, die kam in Zittern. Und der wollte die Kinderausweise sehen. Sag ich Kinderausweise, das hatte ich noch nie gehört. Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, ich, für die Kleinen da hinten, also das sind wirklich unsere Kinder. Die haben wir doch nicht entführt. Die haben sie keine Ausweise. Sag ich Kinder aussehen, na sowas habe ich nicht. Ich war einfach zu dumm dafür. Ich, <lacht> ja. Ihr Lieben, ich habe gebettelt und gefleht, und meine Frau saß da und weinte. Der Zöllner hat uns nicht durchgelassen. Ich glaube, er durfte das auch nicht. Er hat gesagt, holen Sie Ihre Ausweise und dann kommen Sie wieder. Und dann sind wir ausgeschert, umgedreht. Oh, was machen wir? Es war vielleicht 5 Uhr nachmittags. Um 8 Uhr sollte ich predigen. Ich musste noch über 100 Kilometer fahren. Was machen wir, was machen wir? Sind wir nach Lörrach gefahren? Da haben wir noch einen Beamten erwischt. Und dem Beamten habe ich dann mein ganzes Elend hier erzählt. Und der Mann hatte Erbarmen. Das darf ich ja fast nicht laut sagen. Dann sind wir in seine Schreibstube und dann hat der Mann uns provisorische Kinderausweise gemacht. Er hat uns alles geglaubt, was wir ihm erzählt haben. Und dann, dann durften wir rüber, als wir die Dinge hatten. Ich kann euch sagen, das war für mich eine Lehre. Das war für mich eine Predigt. Du, der Zöllner wusste, wollte nicht wissen, welche Sorten Creme oder Puder wir haben oder was. Der wollte Ausweise sehen. Und wenn wir einmal unsere Zugreise zu Ende haben und dann einmal über die Grenze gehen, ihr Lieben, dann muss der Pass in Ordnung sein. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Das ist der Passierschein für den Himmel. Und bei Gott gibt es keine blinden Passagiere. In seinem Reich gelten seine Gesetze. Und wer die übertritt, der geht verloren. Wer die übertritt, der geht verloren. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Was weißt, meinst du, was damals passiert ist bei jenem jungen Pfarrer, als der seiner ganzen Gemeinde sagte, tut mir leid, aber sie sitzen im falschen Zug. hat er gesagt, ich habe etwas auf dem Herzen, das möchte ich gern tun. Ich möchte einen Freund einladen, dass er uns hier Vorträge hält. Und dann war die erste Evangelisation wahrscheinlich in der Geschichte eine Evangelisation, so ähnlich wie hier. Und jeden Abend hat der Redner aufgerufen, komm in die Seelsorge, gib Jesus dein Herz. Und dann bekehrten sich Leute aus dem Dorf. Da haben sich beinahe alle Konfirmanden damals bekehrt. Es gab eine Bewegung, es entstand eine lebendige Jugendarbeit, weil ein Pfarrer den Mut hatte, seiner Gemeinde zu sagen, sie sitzen im falschen Zug. Durch den Sündenfall ist die Menschheit von Gott getrennt. Wir sind eigentlich schon von Adam her von Gott getrennt. Du musst gar nicht erst eine Sünde tun. Wir sind schon von Adam her von Gott getrennt. Und dann kommen unsere eigenen Sünde noch dazu. Ihr Lieben, die ihr vielleicht noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habt, ich sage euch, es gibt für euch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst deine Sünde zu Jesus und er nimmt sie dir weg. Oder er kommt einmal mit deiner Sünde zu dir im Gericht und du gehst mit diesem ganzen Schlamassel in die ewige Nacht. Anders gesagt, entweder du befasst dich mit deiner Sünde und redest mit ihm darüber. Oder er befasst sich einmal mit deiner Sünde und redet mit dir darüber am jüngsten Tag. Aber dann ist es zu spät, denn dann kommt das Urteil, dann kommt das Gericht. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich finde das manchmal so, so furchtbar. Es gibt Menschen, die glauben alles Mögliche. Nur nicht, was Gott sagt. Sie glauben, was in der Zeitung steht. Was stehen für Märchen und Lügen und Verkehrtheiten in der Zeitung? Aber das glaubt man. Man glaubt, was da und da gesagt wird. Aber was Gott sagt, nein. Man glaubt, was in der Betriebsanleitung fürs Auto steht, oder? Das ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Man glaubt, was im Kochbuch steht. Man nehme das und das und das und das und dann wird das draus. Steht im Kochbuch, also stimmt das. Aber was in der Bibel steht, da ist man, da ist man nicht so schnell dabei. Was Gott sagt, das wird hinterfragt. Da ist ein Pfarrer in einer Kirche, ist auch ziemlich neu da, und er findet keine bekehrten Leute in seiner Gemeinde, und das macht ihm eine unheimliche Not. Und dann bereitet er eine Predigt vor über die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Kommt der Sonntag, und er steht vor seiner Gemeinde und sagt, liest diese Bibelstelle und predigt darüber und das kommt einige Male vor in der Bibel, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr müsstet von Neuem geboren werden und lädt ein, in die Sakristei zu kommen, wenn man das erleben will, aber es kommt keiner. Am nächsten Tag spricht, Sonntag spricht er wieder über die Wiedergeburt, natürlich etwas anders, von einer anderen Seite, andere Bibelstellen, die das beleuchten. Er erklärt das noch einmal, aber es kommt keiner in die Seelsorge. Dann kommt der dritte Sonntag und er predigt wieder über die Wiedergeburt, wieder ein bisschen anders. Er möchte, dass die Leute das endlich verstehen und, und sich bekehren. Nach der dritten Predigt über Wiedergeburt sind die Kirchenvorsteher so auf der Palme, wir sind hinterher zusammen, haben zusammengesessen und haben sie gesagt, also jetzt ist der Pfarrer erst ein paar Wochen hier. Jetzt hat er schon dreimal über dieses Wiedergeborenwerden gesprochen. Also wenn der nächsten Sonntag wieder darüber spricht, dann bleiben wir alle zurück. Einverstanden. Und dann werden wir ihn zur Rede stellen. Einverstanden. Der nächste Sonntag kommt und der Pfarrer predigt, ihr müsstet von neuem geboren werden. Wieder von einer anderen Seite, mit viel Liebe und hat er ihnen das zu erklären versucht. Sonst ist alles umsonst. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Predigt ist zu Ende. Gottesdienst ist zu Ende. Der Pfarrer geht in die Sakristei hinter der Kanzel, sitzt da in dem Raum und hofft und wartet, ob heute wieder jemand kommt. Plötzlich geht die Tür auf. Der Pfarrer denkt, es will sich einer bekehren. Und dann sieht der Kirchenvorsteher, der sah gar nicht danach aus. Und Dann kommt die ganze Gesellschaft da rein. Und dann stehen Sie vor dem Pfarrer. Herr Pfarrer! Warum haben sie jetzt schon viermal hintereinander gepredigt? Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Inzwischen stand der Pfarrer und hat der Pfarrer gesagt, liebe Männer, weil sie von Neuem geboren werden müssen. Ihr Lieben, Kind wird man nur durch Geburt. Und Gottes Kind wird man nur durch Wiedergeburt. Du kannst zehn Bücher lesen über, über kleine Kinder und Kinderpflege und alles Mögliche. Davon kriegst du kein Kind. Du kannst dir sogar einen Kinderwagen kaufen und den durch die Stadt schieben und der, davon kriegst du kein Kind. Kannst Kinderlieder auswendig lernen und den ganzen Tag singen und und davon kriegst du kein Kind. Kind wird man nur durch Geburt und ein Gotteskind wird man nur durch Wiedergeburt. Es muss einmal dieser Punkt kommen, wo der Mensch seinen verlorenen Zustand erkennt und damit zu Jesus geht und seine Sünden bekennt. Das ist Bekehrung. Das ist normalerweise eine einmalige Sache im Leben. Und dann nimmt man Jesus Christus auf und wird ein neuer Mensch. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, ich kenne die meisten ja nicht, sag, hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einem Punkt in deinem Leben, du musst nicht das Datum wissen und nicht die Uhrzeit, aber die Sache, kannst du erzählen von einer Erfahrung, von einem Erlebnis, wo das passiert ist? Da frage ich eine ältere Frau nach dem Vortrag. Es ergab sich gerade so. Ich komme kurz ins Gespräch. Waren Sie schon öfter hier? Sagt sie, das zweite Mal. Hat sie Ihnen gefallen? Mhm. Dann frage ich, sind Sie auch schon ein Gotteskind? Sagt die Frau, ja, hoffe ich doch. Ja, wie meinen Sie das? Haben Sie mal eine richtige Bekehrung erlebt? Sind Sie wiedergeboren? Sind Sie ein Gotteskind? Ja, denke ich doch. Was ist denn das? Ihr Lieben, das muss man wissen. Bis zum Schwören kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht. Jesus hat mich frei gemacht. Der Dichter sagt, so wahr die Sonne am Himmel pranget, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlanget. Ein anderer Dichter sagt, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Sag mal, bist du verheiratet? Also ich kenne ihn ja gar nicht. Bist du wirklich verheiratet? Bist du ganz sicher? Aber woher weißt du das so genau? Es gibt manche, die tragen einen Ring, die sind gar nicht verheiratet. Sag bist du wirklich verheiratet? Also wir haben das nicht abgemacht und ich hoffe, er ist mir nicht böse. <lacht> woher weißt denn das so genau? Warst du selber dabei? Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ihr Lieben, ich könnte mir den Mund fußlich reden. Der bleibt dabei. Ich bin verheiratet. Wir könnten sogar seine Frau entführen. Und er ist immer noch überzeugt. Wir könnten ihm seine Heiratsurkunde wegnehmen. Und er ist immer noch davon überzeugt. Warum? Er war selber dabei. Er war selber dabei. Das wird er nie mehr vergessen, wie er das stand und gefragt wurde. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann wurde sie gefragt, und hat sie gesagt, ja, er hört es immer noch. Und dann hat der Beamte die Heiratsurkunde unterschrieben und hat sie ihm gegeben. Und dann sind sie ihren Weg gegangen. Er ist verheiratet. Ich weiß nicht, darf ich das jetzt auch so fragen? Ich nehme lieber einen, den ich kenne. Sag mal, du bist bekehrt? Wirklich? Und woher weißt du das so genau? Warst selbst dabei? Ja, ist genau ist genau dasselbe. Ihr Lieben, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, kann uns das niemand mehr nehmen. Dann können tausend Teufel kommen und uns irgendwas einreden. Und dann kann ich sagen, ihr lügt alle, haut ab. Ich werde das nie mehr vergessen, damals an der und der Stelle als ich mein altes Leben abgegeben habe. Wenn mich jemand fragt, Herr Paul, sind Sie bekehrt? Herr Paul, sind Sie ein Gotteskind? Dann kann ich nur wie aus der Pistole geschossen heraus antworten, ja, damals, da und da, an dem Sonntagnachmittag. Das werde ich doch nie, nie mehr vergessen. Ihr Lieben, die größte Tragödie ist nicht die Sünde. Gesündigt haben wir alle. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, sondern wenn man den Anschluss verpasst. Und viele, viele Leute verpassen den Anschluss. Ich habe neulich von einem Mann gehört, der hat den Zug verpasst, obwohl er schon eine Viertelstunde auf dem Bahnsteig war. Da fuhren so viele Züge. Und er hatte noch Zeit und musste warten. Hat sich auf die Bank gesetzt, mit der Zeitung hat gelesen. Dann fuhr da wieder ein Zug und da wieder ein Zug. Und er hatte ja noch Zeit. Mit einmal kam sein Zug und er hat es gar nicht gemerkt. Und er las noch weiter und dann fuhr sein Zug los. Mit einmal, Mensch, das war ja sein Zug. Aber da fuhr der schon und er konnte nicht mehr rein. Der war auf dem Bahnsteig schon lange da und hat trotzdem den Zug verpasst. Oh, wie viele Menschen werden einmal ewig verloren sein, obwohl sie so dicht dran waren. Es gibt Leute, die haben die besten Predigten gehört, aber die haben sich nicht bekehrt. Es gibt Menschen, die waren einige Male drauf und dran, sich zu bekehren und haben es dann doch wieder aufgeschoben und sind nicht eingestiegen. Und sie haben den Anschluss verpasst. Ihr Lieben, die Ewigkeit, die kann man nicht verpassen. Da gehen wir alle hin. Aber man kann das Leben verpassen. Man kann die Rettung verpassen. Man kann den Himmel verpassen. Und das ist so schrecklich. Du bist vielleicht in einer Kirche Mitglied und zahlst deine Kirchensteuer. Vielleicht gehst du sogar in eine Freikirche und machst da mit und, und was weiß ich was. Aber das alles rettet uns nicht. Du musst einmal mit Jesus ins Reine kommen. Ich war mal in Bern zu einer Evangelisation und da sollte ich einen todkranken Mann besuchen im Krankenhaus. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe ein Buch mitgenommen, das wollte ich dem Mann schenken. Ich habe gedacht, vielleicht kann er es noch lesen, vielleicht hilft es ihm. Und dann kam ich da an und dann war da gerade Visite und ich konnte nicht zu dem Kranken. Ich sollte zehn Minuten warten. Und dann bin ich in ein Wartezimmer gegangen und da saß ein älterer Herr. Und ich saß da und er saß da mit der Illustrierten und blätterte und blätterte. Und ich habe den Mann so beobachtet und so überlegt, wie es wohl in seinem Herzen aussehen mag, ob der wohl Christ ist, ob der wohl bekehrt ist. Und irgendwie möchte ich ihm eigentlich etwas sagen, aber wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich gefragt, ähm, darf ich mal etwas fragen? Ja. Und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, wie alt sind Sie? Und dann hat er mir sein Alter gesagt, der war über 70. Und ich war damals noch, noch jung, das ist schon lange her. Und dann habe ich gesagt, ein schönes Alter. Das ist ein schönes Alter. So alt wird nicht jeder. Wirklich ein schönes Alter. Was meinen Sie, wie lange werden Sie noch leben? Und dann sagt er, hm, zehn Jahre, das könnte sein, wünsche ich Ihnen. Und dann, wo so, bleibt, so, sterbe ich. Mhm. Und dann, dann bin ich tot. Ja. Und dann, dann bin ich tot. Mhm. Und dann, und dann, und dann, und dann dann hat er sich an einiges erinnert, was er im Konfirmandenunterricht gelernt hat. Er so, ja, und dann gibt es eine Auferstehung. Ne? Und dann? Und er fing an zu zittern. Und ich habe noch, ich weiß nicht, achtmal oder zehnmal gefragt. Und dann? Und dann? Und dann? Er sah, sah. Dann habe ich gesagt, ich habe etwas mitgebracht. Das schenke ich jetzt Ihnen. Bitte, bitte lesen Sie dieses Buch. Bitte lesen Sie das Buch. Da steht drin, was Sie machen müssen, damit Sie nicht ewig verloren gehen. Bitte lesen Sie das Buch und tun Sie, was da drin steht. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und inzwischen waren meine zehn Minuten ja schon rum. Ich wollte ja zu einem anderen. Da bin ich raus, habe den Kranken besucht. Als ich zurückkam, wieder zum Wartezimmer, aber ich war nicht mehr da. Herr Lieben, was ist das nur für eine Dummheit? Es gibt Menschen, die werden 70 Jahre alt, aber das Wichtigste haben sie nie gelernt. Über das Wichtigste haben sie nie nachgedacht. Was ist das für ein Geschenk, wenn ein Mensch überhaupt mal 20 wird? Wie viele sterben früher? Und wenn du dann mal 30 oder 40 oder 60 geworden bist, was ist das für ein Geschenk? Und jeder Tag ist nur Gnade. Wo geht es denn hin? Sag mal, was kommt denn dann? Irgendwann hör doch das mal auf. Irgendwann schlägt dein Herz das letzte Mal. Irgendwann machst du den letzten Atemzug. Und dann bist du bereit, Gott zu begegnen. Die Evangelisation geht zu Ende. Eine Reihe Leute sind gekommen und haben die größte Entscheidung ihres Lebens getroffen und Jesus aufgenommen als ihren Heiland und Erretter. Für sie war diese Evangelisation die größte Veranstaltung, die sie in ihrem ganzen Leben erlebt haben. Nicht, weil sie mir begegnet sind oder, oder die Gruppe hier gehört haben, weil sie Jesus begegnet sind. Sie sind gerettet und ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Und andere waren auch hier und haben die Predigt gehört. Ich habe von einem Mann gehört, der war hier. Er hat das alles gehört und er ist auch nicht dagegen. Er bewundert andere, die, die so engagiert als Christen leben. Und er geht nach Hause und das alte Leben geht weiter. Was nützt das, wenn du fünf Predigten hörst, wenn du zehn Predigten hörst, wenn du dich nicht bekehrst? Ihr lieben Männer und Frauen und jungen Leute, die ihr das noch nicht getan habt, oh bitte, bitte tut es doch heute Abend. Nicht um mir einen Gefallen zu tun. Was habe ich davon, ob du dich bekehrst oder nicht? Natürlich freue ich mich riesig, wenn du dich bekehrst. Aber es geht doch nicht darum, dass jemand mir einen Gefallen tun will oder irgendeinem anderen. Es geht um deine Rettung, es geht um deine Ewigkeit, es geht um dich. Bitte, komm heute Abend zu Jesus. Sieh jetzt nicht auf die Uhr, sondern höre jetzt einmal auf Jesus her. Frag doch mal, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Zeig es mir, hilf mir, gib mir Mut. Während die Gruppe singen, kannst du still im Herzen beten. Lieber Gott, gib mir heute Abend die Kraft. Gib mir heute Abend den Mut, dass ich es heute Abend schaffe. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich kann mich auch zu Hause bekehren. Da brauche ich nicht da in den Seelsorgeraum. Und sie gehen nach Hause und tun es nicht. Und tun es nicht. Jetzt ist das, die Hilfe ist so nahe. Du kannst mit einem Menschen reden, der sich auskennt, der dir das erklären möchte, der dir helfen möchte. Jetzt komm doch, nimm doch dieses Angebot an. Lass uns miteinander reden, zusammen beten. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung werden. Oh, der Herr möge dir Mut geben zu dieser großen Entscheidung. Gott segne euch. Amen.